0: Stadt mit K. News für
1: Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
0: Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 11.11.2021, die Episode 51. Hier gibt's in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Beste Stimmung im Quartier Lateng zur Eröffnung der Karnevalssession. Tausende feierten auf Kölns Straßen und Plätzen den 11.11. .11. Heute in Stadt mit K, die Jecken schunkeln und singen zum Start der Session. Allerdings ohne das Dreigestirn. Der Prinz hat Corona. Kontrollen und Auflagen. Wie funktionieren die Zugangsbeschränkungen auf den Plätzen und in den Kneipen, wo Karneval gefeiert wird? Was in Köln heute möglich ist, lässt den Rest der Republik staunen. Wir schauen auf Kommentare und Reaktionen zum Kölner Karnevalstreiben, die im Netz zu finden sind. Schlagzeilen: Wegen der Corona-Erkrankung des Prinzen hat das Festkomitee vorerst alle Termine mit dem designierten Kölner Dreigestirn abgesagt. So viel am Morgen des 11.11. .11. auch der traditionelle offizielle Empfang der Stadt Köln im Rathaus aus. Sven Olev, der als Prinz Sven der I. amtiert, hat keine Symptome. Seine Corona-Erkrankung wurde bei einem Routinetest festgestellt. Er forderte alle, die immer noch zögern, zur Impfung auf. Dass er sich trotz doppelter Impfung und aller Vorsicht das Virus eingefangen habe, sei kein Argument gegen das Impfen. Im Gegenteil, er sei aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Impfung vor einem schweren Verlauf geschützt. Genau darum gehe es in der aktuellen Situation. Wie in Zeiten vor Corona ist auf dem Heumarkt der Start der Session gefeiert worden. Einige Jäcke zitierten auf Pappschildern den aktuellen Sessionstitel von Brings. Mir sind wieder da. Während auf dem Heumarkt von Anfang an die 2G-Regel galt, mussten die Veranstalter der Sessionseröffnung im Tanzbrunnen ihre Einlassregeln nachträglich ändern. Nachdem die Stadt die Regeln verschärft hatte, durften Ungeimpfte nicht mehr mitfeiern. Die große Karnevalsgesellschaft von 1823, die für das Fest im Tanzbrunnen verantwortlich ist, hatte vorher einen PCR-Test von Ungeimpften verlangt. Das reichte nun nicht mehr. Nach Angaben der Karnevalsgesellschaft haben überraschend viele ihr Ticket zurückgegeben. Demnach hatten wohl rund 400 Menschen ohne Impfung ein Ticket gekauft. Premiere für ein neues Open-Air-Karnevalsformat auf dem Karlswerkgelände Gelände in Mülheim wurde erstmals das Festival Jeckenwill gefeiert. DJs aus der Elektroszene trafen auf kölsche Karnevalsbands. Rund 800 Menschen feierten mit. Der Feierhotspot für junge Leute blieb aber das Studentenviertel, wo sich bereits am frühen Morgen Schlangen an den Zugangspunkten bildeten. Rund um die Unimensa waren sogenannte Überspielflächen eingerichtet worden, die sich abmittags füllten, weil es auf den Straßen des Quartierlattenks zu voll wurde. Auf der Zülpicher Straße wurde eine Person durch einen Flaschenwurf verletzt. Ob jemand die Flasche in die Glasverbotszone geschmuggelt hat oder ob sie aus einem Fenster geworfen wurde, war zum Redaktionsschluss dieser Podcast-Ausgabe noch unklar. Musik Premiere bei Stadt mit K für mich als Podcast-Host, so nennt man das Neudeutsch-Host, das heißt Gastgeber. Und das gleich an einem besonderen Tag, dem 11.11.2021. Es startet eine besondere Karnevalssession, in der im Moment keiner mehr so ganz genau weiß, was denn wohl angesichts der steigenden Corona-Zahlen möglich ist und was möglich sein wird. Wir sprechen jetzt ein bisschen ausführlicher drüber. Auf den Straßen und in vielen Kneipen wird gefeiert. Ein Sessionsauftakt in schwieriger Zeit. Nicht nur die Corona-Zahlen steigen, auch die Verunsicherung bei vielen steigt, wie man denn mit so einer Lage umgehen sollte. Zehntausende sind kostümiert und feiernd in der Stadt unterwegs. Mit welchem Gefühl tut man das? Und haben die Jecken beim Feiern eigentlich ein schlechtes Gewissen?
2: Also ich nicht, weil ich weiß, dass wir, dass wir in der Gruppe zumindest alle geimpft sind. Sieht tatsächlich so aus, als ob wir keine Angst hätten, aber... Es ist natürlich das, was man im Hinterkopf behält, Ja, muss man ehrlich sein.
0: Nein, absolut nicht. Man muss sich ja auch mal freinehmen für den Exzess, wenn man so viel arbeitet. Wir sind ja auch geimpft, wir sind ja auch geimpft oder teilweise genesen.
1: Zwei Antworten aus dem Quartier Latein. Die einen feiern, für andere ist es heute ein mehr oder weniger normaler Arbeitstag. Doch in diesem Jahr schauen natürlich auch diejenigen, die sich wenig aus diesem elften machen, gespannt aufs Geschehen. Festkomiteepräsident präsident Christoph Kuckelkorn hat es ja gesagt, der elfte ist auch sowas wie ein Test für alles, was da noch bis Aschermittwoch kommen soll. Und da geht es ja nicht nur um Karneval, da geht es auch um Weihnachtsmärkte, um Weihnachtsfeiern, um vieles. Was ist möglich, was nicht? Wie gehen die Menschen mit Beschränkungen um? Meine Kollegin Anna Westkemper war in der Stadt unterwegs heute. Hallo Anna.
2: Hallo Helmut.
1: Bist du gut durchgefroren? Schön kalt?
2: Ja, ich wärme mich gerade wieder auf. Es war schon ein bisschen frisch.
1: Wie war denn die Stimmung auf den Straßen und Plätzen, wo Karneval gefeiert wurde? Was ist denn dein Eindruck?
2: Ja, also ich war größtenteils im Quartier Lateng hier rund um die Zirpicher Straße unterwegs. Und ich muss sagen, die Stimmung war sehr ausgelassen. Von Corona war da nicht mehr viel zu spüren. Wie man das vielleicht kennt, wenn man in Köln schon mal Karneval gefeiert hat, sind ja gerade im Zürpicher Viertel immer eher so, ist da eher immer so die jüngere Zielgruppe unterwegs, also 18, 19, Anfang 20-Jährige, auch einige Minderjährige und da hatte man schon den Eindruck, die haben jetzt so langsam mal die Schnauze voll von allen möglichen Beschränkungen und die wollen jetzt wieder Karneval feiern.
1: War das also eher so eine, so eine Stimmung, so nach dem Motto, jetzt jetzt recht, oder eher so ein Verhalten Verhaltenes feiern, weil ja doch jeder um diese besondere Situation weiß, was würdest du sagen?
2: Na Also ich würde sagen, Verhalten war es jetzt wirklich nicht, aber denen war schon sehr bewusst, was sie da machen. Also es hat jetzt keiner gesagt, nee, über Corona habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht, sondern viele haben sich auch sehr bewusst dafür entschieden, wirklich draußen zu feiern, diese Flächen in Anspruch zu nehmen, die eben auf der Zürpicher Straße und an den Uniwiesen zur Verfügung stehen. Aber ich würde sagen, Verhalten das hat man jetzt nicht gemerkt.
1: Die Stadt hat ja diesen Bereich wie auch andere Bereiche absperren lassen, um die Zugänge zu kontrollieren. Ungeimpfte durften große Bereiche der Stadt nicht betreten und auch für die Kneipen gilt ja die Vorgabe, Eintritt nur mit 2G oder noch strenger. Wie laufen denn diese Kontrollen? Wie ernst wird das genommen? Wie hast du das gesehen?
2: Also für den Bereich rund um die Zülpicher Straße, zu der es ja verschiedene Zugangsmöglichkeiten im ganzen quartier -Laten gab, habe ich das so erlebt, dass ähm, schon gewissenhaft kontrolliert ist. Es wurde mit der Pass check app die digitalen Impfausweise wurden damit überprüft. Eine zusätzliche Ausweiskontrolle hat allerdings nicht stattgefunden, so wie ich das beobachtet habe. Und ein Sprecher der Stadt Köln hat dazu gesagt oder hat auf die Corona-Schutzverordnung verwiesen und meinte, ja, ähm, den Personalausweis muss man sich auch eigentlich nur zeigen lassen, wenn das Kontrollpersonal den Eindruck hat, ah, die Person, die mir hier gerade einen Impfnachweis zeigt, das ist die vielleicht überhaupt nicht, das überprüfe ich jetzt nochmal. Also da hat man durch diese digitale Methode die Impfausweise kontrolliert. Ich würde sagen, das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Was ich an den Gaststätten oder an den Clubs so beobachtet habe, hat man da die Impfausweise größtenteils per Sichtkontrolle kontrolliert, hat sich allerdings dazu dann den Personalausweis zeigen lassen.
1: Mhm. Diese Einlasskontrollen sind ja schon was Besonderes. Bislang gab es das nur, äh, um zu volle Areale zu verhindern oder um zu verhindern, dass da Glas mitgenommen wurde. Jetzt muss man da einen Impfpass zeigen und einige haben vorher gedacht äh, oder spekuliert, dass das auch zu Konflikten an den Kontrollpunkten führen kann. Mhm. Gab es das oder war alles friedlich?
2: Nee, also bei den Kontrollen habe ich ähm, da überhaupt keinen Unmut feststellen können. Ähm, das ging eigentlich relativ äh, zügig. Es hat sich natürlich ähm, gestaut oder gedrubbelt jeweils vor den Kontrollpunkten. Gerade zu dem Zeitpunkt, wo es dann den Einlassstopp an der Zülpicher Straße gab und die Straße schon sehr ausgelastet war. Aber dass jetzt jemand auf diese Vorgaben in irgendeiner Art und Weise negativ reagiert hat, das habe ich nicht beobachtet. Ich habe in einem Fall gesehen, ähm, dass eine junge Frau abgewiesen wurde, weil sie wohl nur einen Testnachweis dabei hatte. Es war aber sehr danach aus, dass es eine ausländische Touristin war, das heißt, sie hat im Vorfeld vielleicht nicht mitbekommen, dass sich die Regeln noch mal geändert haben. Und die jungen Leute, mit denen ich gesprochen habe, denen hat das auch total eingeleuchtet, dass jetzt noch mal extra 2G gilt. Und ähm, da hat das eigentlich keinen gestört.
1: Mhm. Herzlichen Dank, Anna Westkemper zur Lage am 11.11. .11. in der Stadt. Digital. Hey, hey, wer ist Wer nicht hüpft, der ist kein Kölner. Die einen hüpfen, die anderen staunen. Der Rest der Republik wundert sich über Köln. Das tut er häufig, aber diesmal tut er es ganz besonders. In unserem podcast studio sitzt mein Kollege und Redakteur Christian Mack. Er hat sich mal angesehen, wie denn das Treiben in Köln im Netz so kommentiert wird. Christian, was kann man denn da so lesen? Ja, die Republik blickt so ein bisschen, äh, also außerhalb Kölns, ein bisschen mit Unverständnis äh, auf
0: äh, die Domstadt, äh, denn wir haben ja ein Video gepostet vom 11.11. .11. von der Zülpicher Straße und das ist bei Twitter mittlerweile, jetzt muss ich mal ganz aktuell auf die Zahlen schieneln, fast 800.000 Mal angeschaut worden liebe Zeit. und Jan Böhmermann hat das auch getweetet <lacht> und deshalb ist es natürlich auch, hat sich es auch sehr gut verbreitet und ähm, er hat dazu geschrieben, alaf heute als sexy Krankenschwester auf der Zülpicher Straße an Weihnachten als als sexy Intubierte in der Uniklinik. Also das gibt so ein bisschen die Stimmung wieder, wie der Rest der Republik so ein bisschen auf dieses dieses bunte, sehr enge Treiben äh, blickt. Denn die Leute äh, sind natürlich, äh, haben ein bisschen Unverständnis. Also einer hat bei Twitter geschrieben, ähm, ja, Hauptsache äh, der Laternenzug meines Kindes wurde gestrichen, aber in Köln darf gefeiert werden. Ähm, wenn man sich die Trends angeguckt hat bei Twitter, um die Mittagszeit, dann war das äh, ein Trendwort Köln, das andere ähm, Karneval und Corona und das äh, nächste war dann äh, Lockdown jetzt, also es gibt so ein bisschen die Stimmung wieder, eine Userin auf Twitter hat geschrieben, die den schönen Namen Knusperflogge hat, also es ist eine Sechsin, das heißt wohl Knusperflogge, sie schreibt, ähm, Knusperflogge das heißt wohl, das Rheinland kann es nicht ertragen, dass Sachsen vorn liegt ich nehme an, sie äh, spielt da auf die Corona-Zahlen an und ja, äh, meint damit, dass wir jetzt hier unbedingt nachziehen wollen, indem wir Karneval feiern, ähm, ja und das ist so ein bisschen das, was sich durchs Netz zieht. Es gibt... Auch Menschen, die einen interessanten Zusammenhang hergestellt haben zwischen Christoph Kuckelkorn, dem Festkomitee-Präsidenten. Der ist ja im bürgerlichen Leben Bestatter, Bestatter ja, genau. und die haben da einen Zusammenhang hergestellt, weil er hat sich ja vor, Kar vor Karneval geäußert, dass es ohne Beschränkungen relativ gut möglich sein würde, zu feiern. Und manche sehen da irgendwie einen teuflischen Plan von Kuckelkorn am Werke. Das ist natürlich bitterböse. Das ist sehr gemein. Gibt es denn auch Verständnis? Es gibt auch Verständnis, wenn man zum Beispiel bei uns auf ähm, die äh, Facebook-Seite guckt. Da wird natürlich auch viel kommentiert, ob man das dann hätte machen müssen, äh, jetzt heute an, am 11.11. .11. oder eben nicht. Es gibt aber auch Menschen, die das mit Verständnis kommentieren. Eine Userin schreibt zum Beispiel, leben und leben lassen. Was ist denn das Problem? Äh, gebt den Menschen doch mal ihr Leben zurück. Viele sind geimpft. Wir durften monatelang fast gar nichts mehr machen. Irgendwann muss das ganze, muss der ganze Spuk auch mal ein Ende nehmen. Also es gibt auch Verständnis und auch auf diese ähm, auf diesen Kommentar gab es relativ viele Likes.
1: Das war's für heute im Podcast Stadt mit K. Viele Berichte und Eindrücke von diesem besonderen Tag finden Sie bei KSDA.de und in der gedruckten Ausgabe des Kölner Stadtanzeigers. Bleiben Sie wachsam, aber auch gelassen. Tschö und Allah. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche
0: Podcast.